0: Jetzt ist der Moment für Panama. Panama hat jetzt alle Chancen. The sky is the limit. Und anscheinend scheint das auch in Europa angekommen zu sein. Und es kommen also doch tendenziell immer mehr. Panama ist nicht mehr nur mit dem Panama gut in Verbindung gebracht oder dem Kanal, sondern es wird als ernsthafte Alternative zum dauerhaften Leben
1: gesehen. Perspektive Ausland. Der Podcast für Unternehmer und Freiberufler, die es ins Ausland ziehen. Egal ob Steuerplanung, Auslandsfirmengründung oder Lifestyle-Fragen, hier geht es jede Woche zur Sache. Und hier sind deine Gastgeber, Daniel Taborek und Sebastian Sauerborn. Ja, wir sprechen ja jede Woche auf unserem Kanal Perspektive Ausland mit interessanten Menschen aus interessanten Ländern. Und heute geht es mal wieder um Panama. Und die Auswanderung nach Panama, die erfreut sich ja steigender oder stetiger Beliebtheit, mindestens eins von beiden. Also ich habe gelesen, 2022 wanderten schon mal 20% Prozent mehr EU-Bürger nach Panama aus als 2021. 2023 müssen wir jetzt also noch warten, ob wir da mal aktuelle Zahlen bekommen, aber alles spricht dafür, dass das steigend ist, ne? die Anzahl der Leute, die nach Panama auswandern. Ich habe gelesen zum Beispiel 2.500 aus Deutschland, 3.000 aus Spanien, aus Italien 2.000 und wir hatten letzte Mal schon darüber gesprochen mit unserem heutigen Gast, Michael, den wir auch gleich noch vorstellen. Ähm, gerade, dass so viele Italiener auswandern, hat schon seinen Grund, die Spanier sowieso, weil die natürlich durch die Sprache es dort am, am einfachsten haben. Also es bleibt wirklich zu erwarten, dass die Auswanderung nach Panama weiter zunimmt. Und ein Grund ist natürlich, dass es relativ einfach war, ob es noch ist, wollen wir heute mal drüber sprechen, eine langfristige Aufenthaltserlaubnis zu bekommen. Das ist ja immer ein ganz spannendes und wichtiges Thema, wenn ich mich von Land interessiere, in das ich auswandern will. Also vor einem Jahr ungefähr hatten wir mit unserem heutigen Gast gesprochen. Lieber Michael Jene, wir sind froh, dass es wieder mal geklappt hat dass wir also heute zusammen dieses Gespräch hier haben. Du bist ja seit über sechs Jahren in Panama und assistierst dort Deutschen, Schweizern, Österreichern, also vorwiegend, wie gesagt, deutschsprachigen Einwanderern, Auswanderern, Auswanderern, je nachdem aus welcher Perspektive man das sieht, mit den verschiedenen Programmen, ne, die man da im Prinzip hat, um, die, um den Aufenthalt in Panama zu bekommen. Und meistens also gerade für die interessanten langfristigen Aufenthalte ist ja gerade die Investition und ganz wichtiger Immobilieninvestition beispielsweise ein Schlüssel oder ein Eintrittskader sozusagen gewesen und da bist du ja auch mit deinem Team Ansprechpartner bei der Suche nach Immobilien, bei der Kaufabwicklung dann und so weiter und so fort. den ganzen Services, die man dann auch braucht, um letztendlich erfolgreich anzukommen. Kannst du uns heute bitte mal updaten, uns verraten, was hat sich seitdem getan? Wie ist es heute? Wie nimmst du das jetzt wahr aus deiner Sicht, was die Ein- bzw. Auswanderung nach Panama betrifft?
0: Ja, Hallo Daniel, freut mich, dass wir wieder zusammen reden dürfen heute. Ja, was ist in diesem Jahr passiert, seitdem wir zuletzt geredet haben, Panama boomt nach wie vor und ich denke, ich kann da auch so ein bisschen zustimmen dem Forbes-Wirtschaftsmagazin-Artikel vom Januar 2023. Jetzt ist der Moment für Panama. Man vergleicht hier das Land gerade im Entwicklungsbereich Sektor Tourismus mit Costa Rica, was seit vielen Jahren die Entwicklung auf die Spitze getrieben hat und kommt zu dem Schluss, Panama hat jetzt alle Chancen, the sky is the limit und anscheinend scheint das auch in Europa angekommen zu sein und es kommen also doch tendenziell immer mehr, Panama ist nicht mehr nur mit dem Panama gut in Verbindung gebracht oder dem Kanal, sondern es wird als ernsthafte Alternative zum dauerhaften Leben gesehen oder zumindest als Plan B, wenn noch im Berufsleben steht in Deutschland oder in der Schweiz, oder Österreich, dass man zumindest sich die dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung organisiert. Ja, Was ist in dem Jahr passiert? Es gibt positive Schlagzeilen, es gibt negative Schlagzeilen. Panama ist zum Beispiel von der grauen Liste der EU gestrichen worden als Geldwäscheland oder als Steuerhinterziehungsbegünstigter <lacht> Land, was natürlich für Investitionen sehr förderlich ist. Also es ist positiv, negativ ist gab in den letzten Wochen Proteste gegen die größte Mine, Fürst Quantum, hat hier die größte Kupfermine der Welt. Da haben sie in der Vergangenheit Probleme mit der Kommunikation mit den verschiedenen Bevölkerungsgruppen gehabt. Das ist dann von Interessengruppen ausgenutzt worden. Ob jetzt da am Ende chinesische Interessen dahinter stecken, wer auch immer, zumindest sind die Proteste offensichtlich auch bezahlt worden und haben die Regierung jetzt dazu veranlasst, dass man das Ganze rückgängig machen will, auf Eis gelegt hat. Wir müssen die Wahlen abwarten, wir müssen die nächste Regierung abwarten, die dann im Mai zu erwarten sind und schauen, welcher Kompromiss dann gefunden wird. Panama hat neue Rekordzahlen, was den Flughafen betrifft, da ist er auf die doppelte Kapazität erweitert worden in diesem Jahr, also All-Time-Rekord, was Passagiere betrifft. Ja, es wird viel gebaut, viele neue Projekte, die Fortschritte machen. Man sieht, dass es vorangeht, wenn man hier in der, in der Hauptstadt wohnt. Ich weiß nicht, sieht man im Hintergrund ja, es in der Costera Richtung Altstadt. Jeden Monat gibt es neue Restaurants, Bars, Lokale, die aufmachen. Negativ kann ich noch eins erwähnen aus meinem Gebiet, aus meinem Fachgebiet. Wir assistieren ja, wie du richtig sagst, die verschiedenen Programme. Golden Visa ist das, was am meisten am interessantesten ist, weil wir in einem Jahr eine Erhöhung der Mindestinvestitionssumme zu erwarten, kommen wir dann vielleicht noch dazu. Bisher war das Reforestation-Programm sehr interessant, weil man da die niedrigste Einstiegswürde hatte mit nur 100.000 Investitionen. Das assistieren wir nicht mehr, weil es hier zu einem Skandal gekommen ist, wo ich einfach sage und auch die Anwaltskanzlei, die renommierte Anwaltskanzlei DENFAP, die das bisher gemanagt hat mit der Migrationsbehörde. Wir machen überhaupt nichts mehr im Bereich Reforestation. Wir konzentrieren uns auf alles andere. Ja. Ja. So, und so gibt es halt immer positive, negative Dinge. Und das ist mal so. Aber generell, ich sehe keine Alternative zu Panama, wenn man den gesamten dort Süd-, Mittelamerikanischen Raum nimmt. Natürlich zu Singapur kann ich nichts sagen, zu Asien kann ich nichts sagen. Ich bin der Panama-Mann für, für das
1: ja. Ja. Klasse. Ja, schön. Jetzt nochmal ganz kurz, weil das nämlich auch bei uns, bei einigen unserer Mandanten auch zu Nachfragen geführt hat. Diese Landwirtschaftsinvestition, du hast ja gesagt, das ist ein spezielles Programm, über das wir auch mal eine Folge hatten. Wir haben das ja auch mittlerweile von unserer Webseite genommen. Klang alles sehr interessant, aber gibt es jetzt überhaupt keine, keinen Zugang mehr zum Aufenthalt über eine Landwirtschaftsinvestition? Ist das komplett raus?
0: Also offiziell gibt es das Gesetz nach wie vor. Ja. Das Gesetz sagt, wer 100.000 investiert in ein Reforestation, in ein von der Regierung zertifiziertes Reforestation-Projekt ja, und legt einen Vertrag vor mit einer von der Regierung zertifizierten Reforestation-Firma, der qualifiziert sich zunächst für die zweijährige Aufenthaltsgenehmigung und danach äh, für die dauerhafte. Also wenn er danach noch nachweist, erhält die Investition. Nur in der Praxis ist es so, alles, was bisher im Reforestation-Bereich angeboten wurde, waren Teakholzplantagen. Und die sind natürlich relativ uninteressant, weil das Wachstum dauert sehr lange. Und wenn man als 50-Jähriger sagt, ja, ich will jetzt auswandern mit meiner Familie, und ich kann nach 22, 24 Jahren durch Abholzung dann endlich mal mein Geld zurückbekommen und, und eine Rendite erwarten. Der ja. Zeitpunkt liegt einfach zu sehr im, im Nebel. Und bis dahin könnten längst neue. Schutzzonen ausgewiesen werden durch die UNO, die überhaupt nicht mehr bewirtschaftet werden und so weiter. Das weiß man alles nicht, wie die globale Entwicklung geht. Ja? Wir hatten eigentlich den, den Marktführer mit einem hochinteressanten Produkt, der hier seit zehn Jahren in Panama tätig war, Simply Natural Farms. Die haben als einzigste Obstbäume angeboten, also Limettenplantagen, wo man quasi schon im sechsten Jahr die erste Rendite erwarten konnte. Dieses Unternehmen hat hier funktioniert. Es hat Mangoplantagen, plantagen Avocado-Plantagen, limetten -Plantagen gehabt. Sie haben die großen Supermarktketten beliefert. Sie haben sogar, gibt es ein Video, Rewe-Supermarkt in Deutschland, ihre Biolimetten hingeliefert. Wer die Farmtour hier gemacht hat, war beeindruckt. Sie haben ein riesen Pumpenbewässerungssystem hier installiert, was Sie sogar der UNO vorgestellt hatten. Sie haben die größten Treibhäuser Mittelamerikas hier in Betrieb genommen und da Gemüse für die Supermarktketten hier produziert. Das lief, das funktionierte. Ja. Damals habe ich noch für Keller Williams gearbeitet. Vor einem Jahr Er hat Keller Williams als einer der größten immobilien unternehmen auch dieses Produkt mit vermittelt. Ja. Und ich habe im Rahmen meiner residenzia diese diesen Weg begleitet der Person mit Anwaltsvorbereitung und so weiter. Was ist dieses Jahr passiert? Dieses Jahr im März gab es einen Wechsel in der Eigentümerstruktur. Der Alteigentümer ist laut seinen Aussagen entmachtet worden durch Aktienvernichtung, Neuausgabe der Aktien. hat gesagt, dann bringt es nichts, wenn ich als Präsident dieses Unternehmens weiter meine Zeit und Kraft hier einsetze. Ich trete zurück. Er hat sein ganzes Team mitgenommen oder abgezogen. Das war am 8. März, hat er allen farm mitgeteilt. Und angekündigt, der Neue, Freien an Juli, wird sich bei euch melden und seine Pläne vorstellen. Und der Neue, ja, er hat auf Zeit gespielt. Ich selber war auch interessiert, mal seine Meinung zu hören. Vielleicht wäre das was, in Zukunft mit ihm zusammenzuarbeiten. Klang am Anfang super positiv. Als dann im April nichts kam, im Mai nichts kam, habe ich den Chef von Keller Williams eingeschaltet und gesagt: Du, schon, wir müssen mal einen Termin machen mit Pein. Die Kunden werden irgendwann mal fragen: Es gibt keinen Ansprechpartner mehr. Ein, ein Schiff, ein Tanker ohne Kapitän, was ist da los? Ja, wir hatten einen Privattermin, haben gesagt: Ja, Umstrukturierung, dauert alles seine Zeit, er holt noch Investoren mit ins Boot und, und, und. Dass im Hintergrund die Arbeiter schon seit drei Monaten nicht mehr bezahlt wurden, dass schon Vandalismus auf den Farmen begann, das haben wir hier von der Ferne gar nicht realisiert. Irgendwann gab es dann Facebook-Gruppen, wo sich Farmeigentümer zusammengeschlossen hatten und dann über solche Dinge berichtet hatten im August. Und dann gingen natürlich alle Alarmglocken an und wir haben gesagt, also hier ist offensichtlich keine Alarmglocken. Wir haben das Motiv nicht feststellen können, ein, ein ja. lang Betrug, um aktiver abzuziehen, was auch immer. Man hat ein funktionierendes Unternehmen an die Wand gefahren. Ja. Ja. Das ist für mich nicht nur fahrlässig, das ist für mich kriminell. Ja. Ich meine, wenn ich sage Landwirtschaft, grünes Gold, essen muss man immer, das muss funktionieren. Die großen Milliardäre dieser Welt investieren in Landwirtschaft. Dann kennt man die üblichen Risiken. Ja? Und die sind einfach Brand, Plagen, Krankheiten, veränderte Marktbedingungen und so weiter. Aber dass ein Flugzeug im Flug vom Piloten verlassen wird, der andere schläft noch und kommt nicht und geht nicht ähm, in die Kante. Und das ganze Ding stürzt deswegen ab. Also, das ist mhm. unvorstellbar. Ja? Ja. Ich weiß bis heute noch nicht. Wir haben Anwälte eingeschaltet. Ich bin ja selber auch Farmlandbesitzer, aber tun natürlich auch die ganzen Kunden. Keller Williams mhm. hat wenig vermittelt im Vergleich. Das Ganze mhm. ist seit vielen Jahren. Da gibt es andere, die haben mhm. was in den USA, Kanada, da gibt es wohl 800 Farmlandbesitzer. Ja? Also, das ganze Ding hat ein Potenzial. Mhm zum Skandal zu werden, Deswegen sage ich, ich rühre das nicht mehr an. Landwirtschaft, weil einmal gebranntes Kind, ja, auch den ganz anwaltskanzlei sagt, also kein Reforestation-Anbieter wird mehr bearbeitet. Da sind wir einfach konsequent, weil man leidet dann mit, natürlich mit seinen Kunden, ganz klar. Ja, klar.
1: Gut, haben wir auch darüber gesprochen. Jetzt lass uns doch mal, und das ist ja ein Hauptgrund auch unseres heutigen Gesprächs, jetzt mal über mögliche Alternativen sprechen. Also, wenn jetzt jemand dennoch vorhat, nach Panama auszuwandern und er sucht nach Möglichkeiten, langfristige Aufenthaltserlaubnis zu bekommen, was empfiehlst du dann heute?
0: Ja, also, wenn er kein Rentner ist, Rentner haben es natürlich super easy, kostet kaum 2000 Dollar und dann haben sie innerhalb von drei, vier Monaten ihre dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung. Lassen wir mal nicht jeder ist schon in Besitz der Monat Rente. Der normale... Arbeitende, <lacht> Unternehmer, wie auch immer, dem empfehle ich das Golden Visa, weil es aufgrund der kurzlebigen Zeit und der Entwicklung, die man gar nicht so schnell voraussehen kann, es bietet in der schnellstmöglichen Zeit, nämlich innerhalb von 30 Tagen ab Erfüllung aller Voraussetzungen, die dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung. Das heißt, dieses Visa läuft nicht über eine halbjährige, Bearbeitungskarte, dann eine zweijährige Probezeit, danach zweiter Antrag, wieder sechs Monatskarte und dann dauerhaft. Ja? Sondern man spart, man nimmt eine Abkürzung von zweieinhalb bis drei Jahren und hat sofort seine Aufenthaltsgenehmigung. Das wiederum führt schneller zum Zweipass. Ja? Weil jedes Land hat natürlich seine Bedingungen und erwartet, dass man eine gewisse Anzahl Jahre hier gelebt hat und vielleicht auch Steuern gezahlt hat wie man dann den panamaischen Pass bekommen kann. Und das sind in Panama fünf Jahre. Ja. Und die fünf Jahre beginnen sofort beim Golden dieser Und wenn ich das Nation mache, dann beginnen sie halt erst zweieinhalb bis drei Jahre später. Oder ja. denken wir an die Sicherheitsentwicklung. Panama ist ein sehr sicheres Land im Vergleich. Aber die weltweite Entwicklung macht auch hier nicht halt. Das heißt, es denken viele über Waffenbesitz nach. Panama hat das viertliberalste Waffengesetz der Welt. Und keiner weiß, ob die nächste Regierung da mal eine Änderung herbeiführt. Das heißt, mit dem Golden Visa, wenn ich meinen Panama-Personalausweis habe, kann ich auch das bekommen: Waffenbesitz, Schein, äh, Tagekarte und und und. Mit allen anderen Programmen, wo ich dann noch zweieinhalb, drei Jahre in der Warteschleife hänge, geht das nicht. Ne? Oder eben Panama-Steuernummer mhm. und, und und und. Auch Berufslizenz. Deswegen Golden Visa ist der Goldene Weg. Bedingung. Immobilieninvestitionen in Höhe von 300.000 noch. Ja, es war von Anfang an im Gesetz 500.000 Mindestinvestitionen vorgesehen. Man hat, das, man hat quasi eine Karenzfrist zur Einführung des Gesetzes gemacht, wo man sagt, wir erleichtern das jetzt erstmal und machen einen Rabatt von 200.000. Das heißt, bis Oktober 2024, wenn da eine Immobilieninvestition abgeschlossen ist, kann man noch... Mhm. Mit Relativ geringen Betrag seine
1: permanente
0: Aufenthaltsgenehmigung sofort bekommen. Ja. So, das ist das.
1: Zwischenfrage. Zwischenfrage. Bei dem Golden Visa, damit ich auch sozusagen in den fünf Jahren bleibe, bis ich dann den panamaischen Pass beantragen kann. Wie ist es? Wie lange muss ich mich aufhalten? Also habe ich eine Anwesenheitspflicht pro Jahr in Panama dann?
0: Nein, offiziell nicht. Aber. Es ist so, die Praxiszeit, also die Anwaltskanzlei, die die größte Erfahrung hat mit diesen Naturalisationen, so, so heißt das hier, oder Einbürgerung, die sagt, es werden in der Regel 30% Prozent der Anträge das erste Mal abgelehnt. So Und das sind meistens Fälle, die nur alle zwei Jahre sich mal kurz blicken lassen in Panama für ein, zwei Tage und fliegen dann wieder zurück, die hier weder eine Steuernummer sich geholt haben, die sonst keine Beziehungen zum Land haben ja und werden in der Regel abgelehnt. So, man empfiehlt also, wenigstens die letzten zwei Jahre überwiegend in Panama gelebt zu haben und okay. Steuererklärung abgegeben zu haben. Ja? So. Zunächst kann man das als Plan B
1: machen, aber sagen wir, auf Sicht
0: von drei Jahren sollte dann tatsächlich der 2.6. Panama gewählt werden, wenn man das will.
1: Und zweite Nachfrage, und zwar, wenn jetzt jemand so eine Immobilie kauft für 300.000 Euro, zurzeit noch bis Oktober nächsten Jahres, muss er darin selber wohnen? Kann er die dann auch vermieten zum Beispiel? Was ja Sinn machen würde, wenn ich vielleicht mich in den ersten Jahren weniger aufhalten, aufhalten will im Land? Ist das nur ja. eingeschränkt?
0: Absolut nicht eingeschränkt. Es muss ein tituliertes Land sein. Also nicht irgendwo ein Privatvertrag, sondern so wie das in Deutschland mit Grundbuch üblich ist. So muss das eine, eine Liegenschaft sein. Das kann ein leeres Grundstück sein, was diesen Wert hat. Ja. Wenn niemand drauf wohnt, noch niemand drauf baut, man legt sich das einfach hin als Reserve. Es kann ein Apartment sein, was man leer stehen lässt, was man über Airbnb vermietet, was man Dauer dauervermietet. Es kann ein eigenes Häuschen sein. Eigenes Häuschen würde ich eher nicht stehen lassen, weil das sollte gepflegt werden. Aber das, da gibt es keinerlei Einschränkungen. Man kann es sogar kombinieren. Man kann zwei kleine Apartments kaufen hier in der Stadt, die sich gut vermieten lassen, um insgesamt diese über 300.000 dann zu erreichen. Okay.
1: Sehr gut. Guter Hinweis noch. Und eure Firma ist ja auch behilflich jetzt, jemanden dann die passenden Immobilien zu finden, so wie ich das verstanden habe.
0: Wir, wir haben Maklerlizenz. Wir sind im Panamaischen Maklerverband, Apropia, angeschlossen. Okay. Unsere Präsidentin ist Rechtsanwältin seit 18 Jahren, spezialisiert auf Offshore-Kundungen und Immobilien. Und sie hat auch die Immobilienmaklerlizenz noch dazu. Also sie steckt so tief drin in der Materie, kann man nicht in besseren Händen sein. Ja. Ich okay. selbst habe Schweizer gemacht, habe hier fünf Jahre Erfahrung oder fast sechs. Also da sind wir vor allem was Anlageimmobilien betrifft, sind wir
1: spezialisiert. Klasse. So, jetzt haben wir über zwei Eintrittskarten sozusagen nach Panama ja schon gesprochen. Das eine war, was du am Anfang kurz erwähnt hattest, jetzt für die Rentner, was auch relativ einfach wohl ist. Dann haben wir über das Golden, Golden Visa jetzt gesprochen. Mhm. Du hattest jetzt schon ein, zwei Mal anklingen lassen, noch eine dritte Variante, nämlich... Du hast die Sparversion genannt, das Friendly Nation Visa. Kannst du ja. dazu bitte noch was erklären? Ja. Das Friendly Nation
0: Visa gibt es schon seit vielen Jahren. Das war mal sehr einfach. Mit dem bin auch ich nach Panama gekommen. Damals war überhaupt noch keine Investition notwendig, sondern nur die Absicht nachzuweisen, dass man in Zukunft wirtschaftlich tätig werden will in Panama. Also das hat man gemacht, entweder durch die Gründung einer Briefkastenfirma, die man dann nach einem Jahr wieder eingestampft hat, oder durch ein Anstellungsversprechen. Das wurde im August 2021 geändert. Da wurde eine Investitionskomponente eingeführt und zwar in Höhe von 200.000 Dollar. Entweder durch Festgeldanlage bei einer Pernahmarischen Bank für drei Jahre. Oder durch Immobilieninvestition 200.000. Die Haltefrist ist in dem Fall drei Jahre für die Immobilie. Festgeldanlage ist ja so eine Sache. Ich will nicht sagen, dass die panamaischen Banken schlechter sind als, als europäische. Also ich kenne hier keine Pleite in den letzten Jahren, glaube ich nicht. Die, die stehen im Verhältnis gut da, Panama ist Bankenstandort. Aber was ist denn aus 200.000 Kaufkraft heute in drei Jahren? Die sind dann vielleicht noch 40.000 Kaufkraft wert. Währenddessen, wenn ich für die 200.000 heute in einem Wolkenkratzer 1A lage, Avenida Balboa, eine, ein Apartment kaufen, dann ist das auch in drei Jahren mindestens den gleichen Preis noch wert. Ja? Mhm. Wenn nicht gar ja, wesentlich höher. So, das heißt, ich rate eher oder ich hätte eher privat Bauchschmerzen mit der Festgeldanlage. Aber mhm. natürlich, es ist eine niedrigere Einstiegshürde als das Goldenezer, mit dem Nachteil, dass man ein zweistufiges Verfahren hat, erstmal für die Zweijährige, auch erst danach kann man
1: die Dauerhafte beantragen. Ja. Okay. Und wie hm. du gesagt hast, auch dann startet erst im Prinzip die Frist, die fünf Jahre, die man braucht, falls man nachher auch noch einen Zweitpass ja. eben den Panamaischen Pass beantragen wollte. Ja. Jetzt ist ja so, gerade momentan, also das Thema Immobilieninvestment und Immobilienbesitz momentan in Deutschland anzusprechen, das ist eher ein, ein schwieriges Thema, oder? Also viele versuchen ja verzweifelt eher, ihre Immobilien zu verkaufen. Und viele sagen, kaufe auf keinen Fall jetzt Immobilien. Viele haben auch Angst vor dem möglichen Lastenausgleich, der da kommt. Der beschäftigt uns ja auch in unserer Kanzlei jetzt schon seit Monaten, weil wir ja Menschen helfen, ihre Immobilie zu schützen, wenn sie nicht aus Deutschland auswandern können und sozusagen ihre Immobilien zu schützen vor dem staatlichen Zugriff im Fall eines Lastenausgleichs beispielsweise. Also das ist ein Thema, was uns jede Woche <lacht> beschäftigt. Und wenn wir jetzt jemanden hier auf dem Kanal empfehlen, kauft die Immobilien, denkt er ja vielleicht, wir sind verrückt, oder? Aber es ist ja im Ausland Immobilien zu kaufen, noch immer was anderes wahrscheinlich als in Deutschland eine zu kaufen. Kannst du bitte mal was aus, aus deiner Sicht zu den Risiken einer Investition in Immobilien? In Panama generell vielleicht im Ausland noch was sagen. Wie siehst du das? Wie schätze du das ein?
0: Also ich würde dazu immer die Entwicklung der letzten Jahre mit einbeziehen. Es gibt Länder wie zum Beispiel Deutschland oder USA oder Neuseeland oder andere, die haben in den letzten Jahren eine extreme Immobilienblase aufgebaut. Und dass die natürlich irgendwann platzen muss steht außer Frage, dass die jetzige Regierung alles dazu tut, dass es schneller geht, ist eine andere Sache. Natürlich auch die nicht nur die deutschen Gesetze, sondern wir sagen natürlich auch, wenn ich Energieeffizienzklasse G habe in Deutschland bei meinem Haus, dann kriege ich ab 2013 keine Bewohnbarkeitsgenehmigung mehr. Ne? So, und dieser. In Frankreich
1: die, jetzt schon so, ne? Teilweise gibt es Länder, wo das Spanien, oder Spanien zum Beispiel ist jetzt schon so, ne? wo, wo sowas passiert, genau. Ja.
0: Das ist natürlich schlimm und, und sowas, ja, das muss man immer mit berücksichtigen, das sind Sondersituationen. Deswegen kann man nicht sagen, Immobilien generell nein oder Immobilien generell ja, wohnen müssen wir alle. Ja. Und natürlich ist es auch ein Stück Freiheit, sein, sein eigenes, seine eigenen Gewände zu haben und nicht abhängig sein von jemandem. Und in Panama haben wir eben diese Entwicklung nicht, was diese Blase betrifft. Wir hatten zu Zeiten von Präsident Martinelli, das war der, vor, Vorletzte Präsident in Panama hat das Land unwahrscheinlich geboomt. Da sind die Immobilienpreise jedes Jahr um mehr als 10% Prozent gestiegen, weil er wirklich was bewegt hat. Er hat riesige Infrastrukturprojekte angestoßen. Und leider kann ein Präsident hier nicht wiedergewählt werden in Panama. Also nach den fünf Jahren ist immer Schluss. Er tritt aber jetzt wieder an. Viele hoffen, dass das alte Erfolgsmodell weitergeführt wird. Diese Spekulation nenne ich jetzt mal, das war keine Blase, die, die 200, 300 Prozent, das war, sagen wir, 40 Prozent. Das ist korrigiert worden bis April 2020. Ja. Dort haben wir den Tiefpunkt erlebt und seitdem haben wir wieder eine Korrektur um ungefähr 20 Prozent. Eine solide Korrektur von 20 Prozent, die auch getragen wird von natürlich der Zunahme der Löhne, der Baukosten und so weiter. Also ich sehe hier überhaupt keine Blasenbildung. Ich sehe es eher eben wie, wie der Forbes-Artikel auch schreibt. Jetzt ist die Stunde in Panama zu investieren. Aber bei Immobilien, wie überall auf der Welt, Lage, Lage, Lage. Ich kann nicht alle Immobilien in einen Topf werfen. Ich muss auch die Entwicklung des internationalen Tourismus mit berücksichtigen. Wird der Tourismus so bleiben wie bisher? Ich glaube es nicht. Ja, aufgrund der neuen CO2-Vorgaben, dass vielleicht jeder irgendwann sein persönliches CO2-Konto haben wird und entscheiden muss, liege ich dieses Jahr oder in den nächsten drei Jahren oder esse ich lieber ein Kilo Rindfleisch, wird der normale Tourismus abnehmen. Das heißt, wenn ich eine Liegenschaft weit weg von der Hauptstadt kaufe, irgendwo in einem netten, tollen Tourismusgebiet wie heute Boccas del Toro oder wo auch immer, dann muss ich damit rechnen, dass das in Zukunft nicht mehr ausgelastet wird. was ja jetzt schon nur saisonal ausgelastet wurde. Weil, warum sollen meine Hauptkunden Nordamerikaner, also Kanadier, US-Bürger, die es im Sommer auch schön warm haben, warum sollen die im Sommer nach Panama kommen? Ja. Betrachten Panama, so wie wir Deutschen die Kanarischen Inseln. Wir gehen von Dezember bis März auf die Kanarischen Inseln. Ja? Und das ist halt die ja. Saison für den internationalen Tourismus was die Gebiete außerhalb panama stadt betrifft. Deswegen, wenn ich eine Immobilie erwerbe für Tourismus, dann muss ich den Inlandstourismus berücksichtigen. Panama-Stadt hat keine Strände. Wir haben hier die Hälfte der Bevölkerung des gesamten Landeslebens. 2 Millionen von 4 Millionen leben in Panama-Stadt. Und diese Mittelschicht will einmal im Monat ausbrechen und mietet ein Wochenende, ein Apartment irgendwo im Umkreis von zwei Stunden von Panama-Stadt, wo es schöne Strände gibt. Ja. Dafür zahlen die ihre zwei, drei, 400 Dollar, nehmen noch zwei Luftmatratzen mit, vier Kisten Bier, haben das ganze Auto voll und dann haben die Spaß. Und der, der das <lacht> auch gehört, macht seine Rendite. Und die macht er ganzjährig. Die macht er nicht nur von Dezember bis März, sondern auch im Juli, August, September. Ja. Und das sind Dinge, die man bei der, bei der Standortwahl unbedingt berücksichtigen muss. Ja, zukünftige Trends im Tourismus, was will ich. Auch Langfristvermietung, gibt es Gebäude, die sind geeignet dafür, Gebäude, die weniger geeignet sind dafür. Also da beraten wir sehr gern, weil die Lage ist wirklich das Entscheidende. Ja.
1: Okay, macht Sinn. Jetzt. Die Projekte oder also oftmals ist das also, dass die Projekte, die dann angeboten werden zur Investition, die gibt es erstmal nur auf dem Papier. Wie ist das bei euch so? Also wie viel Prozent der Projekte oder der Immobilien, die ihr anbietet, sind eigentlich schon gebaut und wie viel sind erstmal nur auf dem Papier da?
0: Also wenn du den Markt siehst in Serate-Plattformen wie Enquanto 24 zum Beispiel, dann sind Ungefähr 20% der Angebote im Bau befindliche oder geplante äh, Objekte und 80% ist, sind Bestandsimmobilien oder bezugsfertige Neubau. Ich persönlich habe in letzter Zeit ein bisschen Bauchschmerzen im Plan befindliches anzubieten, weil ich mir sage, wer weiß denn, was in zwei, drei Jahren ist. Die Developer, die sind alle Asset Rich Cashflow. Cash das heißt, Sie haben einen Riesenbestand, Sie bauen immer wieder neu. Sie sind seit vielen Jahren aktiv, zum Beispiel in Fresers Bern, seit 45 Jahren. die haben 160 Großprojekte gebaut und Sie haben zum Beispiel in Costa del Este aus damaliger Sicht tolle Wohnungen gebaut, 350 Quadratmeter bis 550 pro Wohnung. Super toll für die ganzen Geschäftsführer der Multinationals. Mittlerweile weiß man, dass der Trend. <lacht> hingeht zu kleinen Wohnungen, zu Single-Wohnungen, ja. Jeder will unabhängig sein, jeder möchte mal vielleicht in Panama einen Brückenkopf haben, aber noch einen zweiten Brückenkopf irgendwo anders. Und deswegen sind die großen Wohnungen nicht mehr der Trend. Und ich sehe einfach das Risiko, ja, ich kenne natürlich die, die Bilanzen und Finanzen nicht der gesamten Developer, aber ich sage einfach aus heutiger Sicht in der schnelllebigen Zeit, wo man nicht mal weiß, was passiert denn mit den Währungen, wenn das digitale Zentralbankgeld kommt und und und, würde ich persönlich äh, sicherheitsorientierten Leuten nur empfehlen, kauf was bezugsbereit ist. Ja? Keiner weiß, äh, weil hier gibt es keine, keine Baufertigstellungsversicherung, äh, Baufertigstellungsversicherung. Wir haben es bei dem Reforestation Programm gesehen. Wer steht denn dafür ein? Die Regierung hat das Gesetz gemacht. Aber im Gesetz steht nichts, wenn, wenn das Unternehmen nicht mehr existiert. So. Was ist denn, wenn, wenn dieser Bau nicht fertiggestellt wird? Ist bis jetzt vielleicht in 1% der Fälle passiert. Aber wer sagt denn, dass es nicht in Zukunft in 10% der Fälle? Da beziehe ich mich nicht nur auf Panama, sondern weltweit. Nimmt ja die Sicherheit nicht zu, sondern ab. Ja? Also ich würde aus meiner ehrlichen Sicht empfehlen, sich auf bezugsbereite Objekte zu konzentrieren. Ja, da weiß ich, was ich habe.
1: Okay, das ist doch mein Wort. <lacht> Alles klar. Schön. Jetzt, wenn, äh, vielleicht du hast vor uns gerade das Thema Zentralbankgeld noch mit erwähnt. Ich habe es zwar eigentlich nicht so oft im Plan gehabt, darüber zu sprechen, aber ich meine, wir hatten auch vor kurzem, hatten wir mal ein interessantes Gespräch mit jemandem in Argentinien, mit einem ja. Anwalt, der dort auch jemandem hilft, nach Argentinien umzusiedeln. Ja. Man mag vielleicht jemanden für verrückt halten, der das jetzt macht, aber es gibt durchaus auch gute Gründe, momentan mhm. nach Argentinien auszuwandern, also für diejenigen, die das Land im im Blick haben, haben wir, wie gesagt, auch ein sehr interessantes äh, Video aufgenommen. Aber da hatten wir auch über das Thema Zentralbankwährung am Rand noch gesprochen. Das gehört dazu halt zu den Ländern, die auch schon pilotiert haben und so weiter und so fort, wo es relativ weit ist, gerade durch den neuen Präsidenten jetzt, sie haben wahrscheinlich das ganze Thema noch mal mehr befeuert wird. Einige, die auswandern wollen, für die ist das schon ein Thema. Ne? Also man macht sich so Sorgen, das künftige Land. Manche überlegen auch, ist das Land, in das ich auswandern will, ist das im BRICS-Lager zugeordnet, falls das mal wirklich so eine Polarisierung geben würde? Andrea ja wiederum sagen ja auch sehr erfolgreiche YouTuber, das ganze BRICS-Thema, das wird alles nur gespielt. Also es gibt in Wirklichkeit keine Polarisierung. Die äh, arbeiten alle gerade an den, Zentra den Zentralbankwährungen und werden sie dann irgendwann zusammen einführen. Also was auch immer, wir können ja jetzt nicht in die Glaskugel schauen, aber der ein oder andere stellt sich eben die Frage jetzt, wenn er sich von Land interessiert und dass er auswandert, wie steht das Land, was lief da schon, was ist zu erwarten, wenn ich dahin auswandere? Vielleicht kannst du dazu mal deine persönliche Einschätzung geben, du bist ja fort.
0: Ja gut, Panama hat ja bisher keine Zentralbank, hatte nie eine Zentralbank. Das heißt, wir haben zwar offiziell den Fall Boer, aber seit 1904 aufgrund Vereinbarung mit den USA haben wir den Dollar als Geschäftswährung. Es gibt gar keine Panora in den Scheinen, gibt es nicht. Das heißt, Panama kann kein Geld drucken, konnte noch nie eigenes Geld drucken. Das heißt, wir sind immer von der Entwicklung bisher des US-Dollars abhängig, was natürlich dem Land Riesenvorteile gebracht hat. Wir haben ja immer die doppelte, das doppelte Wirtschaftswachstum im Vergleich aller lateinamerikanischen Länder gehabt. Und die niedrigste Inflationsrate. Ja, dadurch, dass wir ja. selber Geld drucken können. Und ob man das einführen will, die Zentralbank, äh, sehe ich nicht. Da müsste man die Verfassung ändern. Da sehe ich keine Bestrebungen zurzeit. Also ich nehme an, wenn die FED eine Zentralbankwährung etablieren würde, dann würde sich Panama da wahrscheinlich anschließen, nehme ich an. Weil irgendwas müssen sie ja machen. Sonst müssten sie ja die, die chinesischen ja. oder die russische. <lacht> und da habe ich null... Ahnung, mhm. da werden sie das machen, was sie bisher als Dollar -basiertes Land irgendwo sich weiter da orientieren. Keine Ahnung. Keine Ahnung.
1: Also muss am Ende dann jeder selber sich informieren und muss halt sehen, was beruhigt ihn oder was beunruhigt ihn. Und notfalls kann man dich ja nochmal anrufen. Und bisher ist
0: immer, immer Geld nach Panama geflossen, weil alle umliegenden Länder haben ihre Währungen abgewertet. So Und hier mhm. haben wir halt stabiles Investitionsklima durch den Dollar. Mhm. Durch die Rechtssicherheit, weil halt hier die, die Immobilien die gleiche Rechtssicherheit haben wie in den USA. Ja.
1: ja, macht Sinn. Jetzt haben wir jetzt, denke ich, diese ganzen Themen relativ ausführlich besprochen. Trotzdem mag der eine oder andere noch Fragen haben. Wenn jetzt jemand unserer Zuschauer und Zuhörer sich ernsthaft damit beschäftigt, nach Panama auszuwandern, was rätst du ihm, wie sollte er vorgehen, wie sollte er das ganze Ding planen, angehen, welche Informationen vielleicht noch einholen und wie kann man letztendlich vielleicht mit dir in Kontakt kommen, um von dir noch entsprechend Beratung zu bekommen? Und ja, was kostet das am Ende auch, wenn man sich von dir beraten kann.
0: Ja, jeder kann sehr gerne Kontakt aufnehmen, und zwar über unsere Website immigration.com. Immigration setzt sich zusammen aus Immobilien und Migration, also I-M-M-O-G-R-A-T-E-O-N. Immigration.com ja. Dort bieten wir kostenlose Kennenlernen zoom Meetings an. 20 Minuten reichen da meist aus. Von Angesicht zu Angesicht, die ersten Fragen werden geklärt. Ist man sich persönlich sympathisch, versteht man sich, können wir überhaupt helfen oder muss ich vielleicht sogar abraten? Ja, manche denken, okay, ich kriege eine Invalidenrente, bin 40 Jahre und, und äh, habe 20.000 gespart, kann ich nach Panama sondern würde ich dann in dem Fall äh, sagen. Nein, leider. Also es gibt immer Dinge, wo man schon von Anfang an klären kann. Geht es oder geht es nicht, macht es, Sinn, macht es keinen Sinn. Das würde ich immer empfehlen. Kostenloses Beratungsgespräch zu Beginn. Und dann sind wir für alle Fragen zuständig. Wir haben Assistenzvereinbarungen auf verschiedenen Leveln, bis hin zu VIP-Paketen. Wir bieten sogar Immobilien, Safaris an für diejenigen, die sagen, ist denn Panama überhaupt etwas für mich? Wo lebt man denn hier? Wie lebt man denn hier? Und du kommst ja in diese ganzen Gated-Communities gar nicht rein. Das heißt, wir kürzen die Kennenlernzeit durch eine solche Immobilien-Safari von einer Woche von, sagen wir, vier bis acht Wochen auf eine Woche ab, ja, indem wir durch Agreements mit gewissen Schlüsselpersonen wirklich nur die Essenz zeigen und Insiderinformationen liefern. Und da ist also, wie gesagt, von unverbindlicher Erstberatung bis hin zu 24 7 VIP betreuung
1: ist alles machen okay. also. wollen. Klingt gut. Das ist auch meine Antwort. Ja, schön. Also, wir blenden deine Kontaktdaten ein. Und ja, dann kann ich nur sagen, vielen herzlichen Dank. War mir sehr interessant. Mhm. Und schauen ja. wir mal in ein, zwei Jahren, wie es dann aussieht. Können wir jetzt schon wieder fast einen neuen Termin planen. Und ja, also, bleib fröhlich, Michael. Ja, vielen herzlichen Dank. Gut. Und
0: alles Gute und bis zum nächsten, bis zum nächsten
1: Mal. mal dann. Alles klar. Okay. Bis zur nächsten Folge von Perspektive Ausland, der Podcast für alle Unternehmer, die es ins Ausland ziehen. Übrigens, wenn ihr keins unserer interessanten Videos mehr verpassen wollt, dann klickt doch jetzt gleich auf den Abonnieren-Button und auf die Glocke. Auch über Kommentare, Fragen oder einen Daumen hoch freuen wir uns sehr. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.